0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, wie es werden wird. Mein Name ist Max Niemklatt, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute hatten wir eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich einen Finanzierungsexperten zu Gast, nämlich den Philipp. Philipp Schaaf ist nämlich nicht nur Finanzierungsexperte, er ist Finanzierungsermittler. Er hat schon mehrere hunderte, tausende, einhunderttausende, ich übertreibe jetzt, Finanzierungen vermittelt und kennt sich da bestens aus. Er kann uns sagen, was die Zinshöhe angeht, die Tilgung, kann er uns ein bisschen Fehlungen geben. Er kann auch sagen, wie seiner seine Meinung nach die Zinsentwicklung sein wird. Und es wird ein ganz, ganz äh, tolles Gespräch, da bin ich mir sicher. Und ich freue mich auf den Philipp. Ähm, Philipp, wie geht es dir?
1: Super, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ähm, Dankeschön für die Einladung. Geht's dir auch gut? Mir geht's super. <lacht> Klar, natürlich, mir geht's auch super. Ähm, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast
0: und ähm, du bist ein Finanzierungsvermittler. Jetzt klär uns doch mal bitte auf, was ist der Unterschied zwischen einem Finanzierungsvermittler und ähm, wenn ich einfach so zur Bank gehe und dort nach einem Kredit frage?
1: Ja, man könnte die Finanzierungsvermittler so ein bisschen in die Richtung, man kennt zum Beispiel ähm, Versicherungsmakler, mhm. äh, die also mehrere Gesellschaften anbieten können und im Interesse des Kunden aus gesetzlicher Sicht heraus zu agieren haben. Ähm, das heißt, ich habe über verschiedene Vergleichssoftware äh, und auch mit eigenem Erfahrungsschatz ähm, verschiedenste Banken zugänglich. Das ist eine Riesenanzahl von, von von über 300 Banken deutschlandweit. Natürlich gibt es da einen Haufen, die nur regional tätig sind, wie Sparkassen und Volksbanken, die immer ihr Einzugsgebiet haben, ein Regionalitätsprinzip arbeiten, sodass tatsächlich für die Finanzierung dann eher eine Anzahl von fünf bis 20 Banken in Frage kommt und eben nicht 300. Mit 300 wird gern geworben. Mhm. Ähm, und äh, da ist eben das Ziel des Finanzierungsvermittlers, dass er auf Seiten des Kunden arbeitet. Ähm, das heißt, wir können auch ganz offen miteinander sprechen über Problemthemen, mhm. wo man mit der Bank vielleicht nicht so gerne direkt anspricht. Ähm, und wir versuchen zusammen, das Optimum aus Kundensicht auszuloten und sind frei in der Auswahl, welche Bank wird es denn jetzt hinten raus. Nämlich die, die für den Kunden das beste Angebot nachher liefert. Dann unterstütze ich den Kunden in der Aufbereitung der ganzen Unterlagen, das inzwischen eine riesen Latte geworden ist. Ja. Ähm um ein sogenanntes schrankfertiges Geschäft an die Bank zu liefern. Das heißt, mundgerecht für die Bank aufbereitet ja. und vorgeprüft, sodass es auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit entsprechend durchgeht. Das, diese ganze Dienstleistung vergütet die Bank mit einer Provision. Die ist im Zinssatz schon mit eingerechnet. Es kommt also da nichts extra auf einen zu, sofern okay. wir eine Finanzierung mit Zinsbindung macht. Also ich sage mal, ab fünf Jahre oder zehn Jahre und länger, dann vergütet die Bank da eine Provision. Finanzierung, die die Bank nicht haben will, nämlich variable Finanzierungen, wo sich der Zins so alle drei Monate ändert oder Finanzierung unter fünf Jahren, da Vergeben Sie im Regelfall keine Provision mehr. Okay. Ähm, da müsste man dann mit einem Beratungshonorar bon arbeiten, wenn so eine Finanzierung in Frage kommen würde. Aber die okay. ganz normalen Standardfinanzierungen gibt es also eine Provision, die ist im Regelfall so etwa 1% der Darlehenssumme, die die Bank äh, an mich als Vermittler ausbezahlt und ähm, ist also schon eingepreist in der Kondition. Also wenn man den Zinssatz vergleicht vom Vermittler und zur Bank, dann äh, sind da also meine Kosten ja dann schon äh, dabei und nichts extra. Okay,
0: aber das ist jetzt in der Regel, ähm, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe und habe da einen Bankberater vor mir sitzen, ähm, da ist es ja von der, von der Honorarstruktur oder von der Bezahlung her meine ich nichts anders oder ist es da nochmal ein Unterschied?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass das Honorar des Finanzierungsvermittlers nachher in dem sogenannten ESIS-Blatt ausgewiesen wird. Das heißt, der Kunde sieht es ganz genau, was der Vermittler kriegt, was der Bankmitarbeiter intern an Provision kriegt oder Zielerfüllungsvoraussetzungen und so weiter, bleibt einem natürlich dann verschlossen. Es ist so, dass man jetzt auch nicht sagen kann, der Finanzierungsvermittler kriegt die 1% on top und deswegen wird es teurer, sondern die Bank hat intern ja auch Kosten. Ich habe gesagt, ich liefere nachher mundgerechte Akten, was der Bank dann die ganzen Gespräche erspart, Zeit erspart ähm, und das wiederum, führt ja auch so eine Kostenersparnis der Bank, so dass man ja. sagen kann, es ist im Regelfall derselbe, dieselbe Kondition, äh, ob man über einen Vermittler, wo man die Zusatzserviceleistungen bekommt, ähm, äh, eine Bank auswählt oder ob man direkt hingegangen ist. ist mal sind die ein günstiger, mal ist der Vermittler günstiger, mal ist die Bank günstiger. Man kann sagen, im Regelfall ähm, ist es dieselbe Kondition, aber mhm. Man findet natürlich durch die große Bandbreite an Banken äh, über den Vermittler auch ein entsprechend günstiges Angebot, das, wenn man jetzt selber sich auf die Suche macht und dann zehn Banken abklappert. Das ist ja auch ein gigantischer Aufwand, der dahinter steckt und überall Gespräche führt und ja. das alles prüfen muss und so weiter. Ja,
0: das heißt, ähm, wenn ich jetzt einfach... Ähm den Weg zum Banken könnte ich mir sparen, könnte dann einfach zu dir kommen und sagen: Hey, ähm, schau mir mal jetzt diese Banken an, äh, die, die habe ich, das sind meine Favoriten, mit denen würde ich mal gerne das Ganze abchecken. Du schaust, ob das äh, zu deinem, ähm, also ob das bei dir auch passt und kannst dann entsprechend Angebote ähm, vorweisen.
1: Also, ich sage mal, die meisten Kunden haben, denen ist es völlig egal, welche Bank es nachher ist. Mhm. Uh, denen ist wichtig, dass eben ihre Wünsche erfüllt werden, uh, dass es möglichst günstig ist. Und uh, da ist, welcher Name da drauf steht, dem Kunden dann meistens egal. Natürlich. Okay. So ein paar Banken, die ich bevorzuge. Ich arbeite zum Beispiel lieber mit Sparkassen und Volksbanken regional, weil die halt im Zweifel auch Ansprechpartner sind und weniger gerne mit Direktbanken. Aber wenn die Direktbank günstiger ist, was nicht immer der Fall ist, aber das kommt schon auch häufig mal vor, mhm. dann halt die Direktbank. Ja, das, okay. äh, letztlich entscheidet der Kunde, was er möchte ja. er kann natürlich auch zu einer teureren Bank gehen, aber meistens läuft es darauf hinaus, dass man relativ versucht, ein relativ günstiges Angebot anzunehmen
0: Klar. und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage zu dem ähm, zu deinem Honorar sozusagen, also du kannst entweder auf Provisionsbasis bauen äh, auf Provisionsbasis äh, arbeiten oder auf Honorarbasis. wie hoch wäre dann zum Beispiel das Honorar wenn man so ein ähm, also sprich, du hast ja gesagt, fünf bis zehn Jahre, dann wäre das eine Provision sozusagen, die da inkludiert ist. Wenn man jetzt drunter ist, wäre es ein Honorar. Kann ich zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt ein, ja, dir ein Honorar zahlen? Das heißt, dass ich dann einfach monatlich diesen Zinsaufschlag nicht hätte. Und wie hoch ist der Zinsaufschlag eigentlich?
1: Ja, der Zinsaufschlag kann man ganz einfach rechnen. Habe ich 1% Provision, äh, wird letztlich die Provision, wenn ich 10 Jahre Zinsbindung habe, über 10 Jahre verteilt. Sprich, ich habe dann 0,1 Zinsaufschlag letztlich. Okay. Ob ein Aufschlag das ja nicht sagen kann, weil intern bei der Bank das ja auch an Kosten da gewesen wäre, im Regelfall, mhm. also sodass es also auch selber rauskommt. Aber ich könnte jetzt theoretisch dieses, dieses Honorar äh, vorneweg äh, bekommen, das eine Prozent und dann den Zinssatz um 0,1 verbilligen. Das wäre grundsätzlich okay. möglich. Okay. Es macht nur wenig Sinn, aus folgendem Grund, der sogenannte Beleihungsauslauf. Beleihungsauslauf ist das Verhältnis, das ich habe von dem Kaufpreis, Herstellungskosten meiner Immobilie, zu dem, was ich Darlehen einsetze. Mhm. Und je niedriger quasi mein Darlehen ist, und je mehr Eigenkapital ich einbringe, je besser wird meine Zinskondition, die ich bekomme. Und ja. wenn ich jetzt das Eigenkapital zum Teil dafür verwende, um ein Finanzierungshonorar zu bezahlen, dann habe ich eine schlechtere Kondition, weil ich weniger Eigenkapital habe, mit dem ich den Beleihungsauslauf senken kann. Aus okay. diesem Grund ist die Variante Honorar zu nehmen nicht wirklich sinnvoll, sondern es kommt unterm Strich günstiger, es zu verteilen auf die Laufzeit. Ja. Ähm, und äh, die meisten Kunden tun sich schwer, damit da so eine Summe vorneweg äh, dann auch zu bezahlen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt eine variable Finanzierung mache, komme ich eben nicht drum rum, dann muss ich ein Honorar nehmen, weil die Bank mir kein, keine Provision zahlt, weil sie dieses Geschäft nicht haben will. Äh, damit steuert sie auch ein Stück weit den Vermittler, äh, indem sie ihn da abstraft.
0: Zu mhm. so, der Zinsbindung kommen wir nochmal später, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein äh, interessanter Punkt, klar. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch, wie starte ich denn in die Finanzierung hinein? Ich sage ja immer oder ich empfehle das immer erst einmal eine gewisse, ähm, ja, einen gewissen Daumenwert von der Bank zu bekommen, also einfach mal zu checken, was habe ich für Finanzen, was habe ich für Eigenkapital, was habe ich monatlich an, an Einnahmen, um dann einfach festlegen zu können, okay, wie viel will ich monatlich für das Haus ausgeben und daraufhin die Planung aufzubauen. Es gibt aber auch Leute, die äh, machen den Weg andersrum, die starten erstmal mit der Planung und äh, gehen dann zur Bank hin und sagen, finanzier mir das. Und äh, ja, was passiert dann, wenn man dann auf, auf den Mund fällt? Und ähm, was würdest du empfehlen?
1: Nun, beide Varianten äh, sind gute Varianten. Ähm, ich persönlich würde einer Bank keine Arbeit machen. Ich als Finanzierungsvermittler ähm, äh, trage auch diese Finanzierung nicht zur Bank, sondern prüfe es eben selber äh, und erst, wenn das Geschäft fix und fertig ist, äh, frage ich eine Bank an und mache ihre Arbeit ähm, und so äh, würde ich es grundsätzlich auch handhaben. Gut, die Banken bieten natürlich auch an und wenn man da einen Termin mal macht, ist es in Ordnung. Aber wenn es sich dann häuft mit Terminen, äh, Termine, aus denen die Banker raus kein Geschäft generieren können, dann ist es natürlich auch nicht besonders förderlich nachher, wenn man dann tatsächlich mit der Finanzierung kommt. Äh, dann ist sich die Motivation dort ein Stück weit untergegangen, ähm, also irgendeinem mache ich den Aufwand. Entweder ich mache den Aufwand dem Planer, der ins Blaue plant, ja. oder ich mache den Aufwand der Bank, die ins Blaue plant, ähm, oder ich mache den Aufwand dem Finanzierungsvermittler, der ins Blaue ja. plant und erst Monate später ein Geschäft vielleicht macht. Mhm. Ähm, aber ähm, im Zweifel würde ich dem Finanzierungsvermittler dieses Geschäft aufs Auge drücken, ähm, ja. Da willst du dich nicht schonen, dann nimmst du gerne ja. die, die, die Arbeit auf dich. <lacht> ja, es, es, gerne natürlich nicht, aber es ist, äh, es, es ist das Sinnvollste meiner Meinung nach. Ja. Hast du da so einen Daumenwert, dass du sagst, okay, ähm,
0: also dass man sagt, so viel Monatseinkommen, so viel äh, Eigenkapital, wenn man das zusammenzählt und irgendwie addiert, dann kriegt man dann die ungefähre Summe, also so einen Daumenwert für die Finanzierungssumme, die man äh, bekommt.
1: Ja, also man kann ähm, mal ansetzen Lebenshaltungskosten, wo eine Bank ansetzt, die sind mindestens 650 pro Nase okay. äh, und mindestens 200 fürs Auto und 200 für ein Kind. Ähm, das ist als absolute Untergrenze, aber das kann auch dann 1.300 pro Nase sein. Kommt auf ähm, die Bank an. Es kommt immer auf die Bank an, okay. ähm, beziehungsweise erste Person 650, eine weitere 200, so wie Kinder auch 200. Als Beispiel, ja, mhm. mit sowas kann ich mal rechnen und das von meinem Nettogehalt abziehen. Ja. Ähm, und dann bleibt mir was übrig, das ich theoretisch für die Rate einsetzen kann. Mhm. Dann kann ich wiederum rechnen und sagen, ich habe einen Zinssatz von beispielsweise 2%, eine Tilgung von 2%, das heißt zusammen 4% und dann kann ich das ganz einfach ausrechnen anhand der, anhand der Rate, die ich mir leisten könnte, geteilt durch diese 4% und dann komme ich auf einen Darlehensbetrag, den ich aufnehmen kann zuzüglich mein Eigenkapital und dann habe ich im Prinzip mein Budget zusammen. Genau, das ist
0: ja schon mal ein guter Hinweis und ein guter Daumenwert, um da ähm, einfach mal so einen groben eine, eine Richtung zu haben. Einfach darum geht es ja. Ne? Ähm, jetzt hast du auch von den notwendigen Unterlagen gesprochen, die du zusammenstellst und die du auch der Bank eben servierst auf dem Silbertablett, sodass die nicht mehr viel nachfordern müssen, sondern dass die einfach nur sozusagen ihr Häkchen dran setzen und die Finanzierung geht durch. Ähm, ich weiß, es ist eine riesengroße Liste. Ich weiß, es wird viel ähm, da abgefragt, das alles aufzuzählen, weil jetzt, glaube ich, würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber so ganz grob, die, ähm, was, muss da, was wird da behandelt? Was, was, was braucht man denn dafür? Was muss ich denn preisgeben?
1: Ja, ich versuche mal so ein bisschen durchzugehen ähm, und auch zum Teil ein bisschen ins Detail zu gehen. Okay. Ähm, die Unterlagen, die ich persönlich fordere als Vermittler, sind immer möglichst für alle Banken und möglichst so, dass keine Rückfragen kommen. Ja. Wenn ich mal die ein oder andere Unterlage nicht bringen kann, kann man darüber diskutieren, ob es auch ohne geht. Aber je mehr ich bringe, je besser ist es vorbereitet, je Je lieber schaut sich, je eher schaut sich der Berater in der Bank, der, der, der Kreditsachbearbeiter die Sache an, weil ich einfach top vorbereitet komme und ähm, das ist eben das Ziel, äh, auf dem Stapel in der Bearbeitung ganz oben zu landen und nicht ganz unten, weil bei mir keine Rückfragen mehr kommen und so kann man das prinzipiell auch selbst gegenüber, wenn man direkt zu einer Bank gehen würde, betreiben. Bei mir kommt dann noch ein bisschen Sortierung dazu und rechts und links noch was, aber okay. zumindest mal die Unterlagen alle bereit zu haben. Und das, das da macht schon den entscheidenden Unterschied einfach aus. Ja. Das sind zum Beispiel die letzten drei Gehaltsabrechnungen, wobei bis zum 15. des Folgemonats jeweils die, also ab dem 15. des Folgemonats muss die vom Monat davor vorliegen. Dann die Dezember-Abrechnung des Vorjahres, um einfach zu sehen, wie war das Gehalt da über das ganze Jahr. Dann Kontoauszüge, also Eigenkapitalnachweis. Wir brauchen jetzt nicht die ganzen Buchungen, die da waren, sondern den Nachweis, der darf nicht älter als 30 Tage sein. Muss Name und ein aktuelles Datum enthalten. Also, es geht zum Beispiel aus dem online denke ich einen Screenshot, wenn er diese Vorgaben erfüllt. Mhm. Äh, dann alles, was ich an Bausparverträgen, Lebens- und Rentenversicherungen habe mit Rückkaufswerten. Äh, und bei den Bausparkassen habe ich zum Beispiel im Dezember oder im Januar kriege ich da immer so eine Übersicht, dann äh, was da im letzten Jahr war. Das einmal und alle Unterlagen immer scannen äh, und immer als PDF. Nicht irgendwie mit dem Handy abfotografieren, ohne ja. Eselsohren, ohne Kaffeeflecken ja. ähm, und ohne Schwärzungen. Auch wichtig bei den Unterlagen. Ja. Okay. Ähm, bei den Rentenversicherungen ist es so: nur sogenannte Rentenversicherungen aus der dritten Schicht, private Rentenversicherungen können eingebracht werden in die Finanzierung und sind relevant. Das heißt, kein Richter, keine Basisrente, kein Rürup, keine betriebliche Altersvorsorge, ausschließlich reine nicht geförderte Privatrenten vor äh, sind da relevant. Die kann ich auch in der Finanzierung als Eigenkapitalersatz oder zur Senkung des Beleihungsauslaufes an eine Bank abtreten. Dann hat sie ihren Daumen drauf. Mhm. Das verbessert mir die Zinskondition unter Umständen. Okay. Die Bank will dann wieder ein bisschen Verwaltungsaufschlag. Das muss ich dann gegenrechnen, ob es sich lohnt, das zu tun. Aber das, das kann helfen. Ja? Wie
0: sieht es ähm, mit so Sachen aus, wie ich habe mir jetzt ähm, letztes Jahr ein Fernseher gekauft und der ist finanziert mit einer 0% Finanzierung vom Mediamarkt und ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, das hatten auch einen Leasingvertrag und ich habe mir noch äh, die, die Couch gekauft im, im, im Wohnzimmer für meine jetzige ja. Wohnung. Jetzt habe ich da auch eine Finanzierung. Muss ich das auch angeben oder geht es die Bank nichts an?
1: Jede einzelne muss ich angeben, wenn sie in der Schufa steht sowieso, wenn nicht bin ich natürlich verpflichtet alle meine Verbindlichkeiten aufzulisten, aber wenn ich irgendwas nicht aufliste, was in der Schufa nachher auftaucht, indem die Bank die abfragt, dann wird die Finanzierung gerne abgelehnt, weil ich unehrlich war gegenüber der Bank.
0: Okay, sogar
1: so. Mhm. Diese Finanzierungen, 0% Finanzierungen, diese Mini-Beträge, darauf reagieren Banken ganz allergisch, weil das ist eigentlich... Eigentlich natürlich betriebswirtschaftlich klug 0% Finanzierungen zu machen, weil ich könnte ja das Geld in der Zwischenzeit für Zinsen irgendwo anlegen, aber äh, aus Banksicht ganz schlecht, weil das zeigt, äh, dass jemand nicht mit Geld umgehen kann, weil er Kleinstbeträge finanzieren muss äh, und je mehr derartige Verträge da sind, die müssen ja auch wieder alle in die Unterlagen rein, das macht der Bank Arbeit, es ist nicht gewünscht und äh, macht einen ganz schlechten Eindruck. Also ich sollte rechtzeitig vorher vor der Finanzierung diese kleinen Kredite alle loswerden. Mhm. Mit einer Prozent Vorfälligkeitsentschädigung kann ich die alle sondertilgen. Okay. Und wenn dann immer noch was übrig bleibt, dann sollte ich gucken, dass ich das alles auf ein Darlehen umschulde. Vielleicht, wenn ich jetzt ein Leasing habe oder ein Autokredit, vielleicht den nochmal separat und alles andere auf ein, auf ein Darlehen. Aber idealerweise sollte ich gucken, dass sowas nicht mehr existiert, wenn ich eine Baufinanzierung vorhabe.
0: Jetzt habe ich gemerkt, äh, du hast von Verbindlichkeiten gesprochen. Das ähm, schließt sich mir, es schließt sich aber, glaube ich, nicht jedem, der einfach anfängt, irgendwie ein Haus zu bauen und äh, gar nicht so die Begrifflichkeit vor Augen hat. Was sind Verbindlichkeiten?
1: Jede Art von Schulden- und Zahlungsverpflichtungen, da gehört zum Beispiel auch Unterhalt von einem Kind dazu.
0: Also alles, was ich monatlich einfach abtreten muss, ähm, alles, wo ich mich verpflichte, das Geld aufzubringen, deswegen bin ich verbunden damit, verbunden mit diesem Objekt, sage ich jetzt mal, ne, und muss da dann monatlich das Geld dafür zahlen.
1: Ja, also ich persönlich und meine Bonität wird halt eingeschätzt, auch wenn die mit der Immobilie direkt nichts zu tun hat. Es gibt auch noch so Spezialsachen wie Eventualverbindlichkeiten, zum Beispiel Bürgschaften für Kredite von Dritten. Ja. Mhm. Das haben die meisten nicht, aber sowas gibt es zum Beispiel auch noch. Okay. Genau, wie wir gerade vorher waren beim Thema Unterhalt, natürlich ein Kindergeld, wo ich bekomme, das ist dann wieder positiv. Ja. Natürlich fällt da wieder eine Haushaltspauschale für das Kind an, das hebt Klar. sich jetzt irgendwo ein Stück weit auf dann. Ja. Aber jedes Kind muss ich angeben und da brauche ich auch das Geburtsdatum von dem jeweiligen Kind, damit die Bank errechnen kann, wie lange denn noch Kindergeld bezahlt wird.
0: Hast du für die Zuhörer eine Checkliste vielleicht, die wir in die Show Notes packen können, wo wir die Unterlagen einfach so eine grobe Auflistung haben, was man an Unterlagen braucht, dass man einfach weiß, was auf einen zukommt, dass wir das zur Verfügung stellen?
1: Ja, das stelle ich sehr gern zur Verfügung. Meine Checkliste, die ich selber erstellt habe, okay. die sehr umfangreich ist, gerade eben mit dem Hintergrund möglichst gut, vorbereitet, alle Eventualitäten zu erschlagen, ähm, diese stelle ich gerne bereit. Klasse, dann packe ich die in die Shownotes und dann kann da jeder drauf zugreifen. Ja, ich würde gerne noch ein paar Punkte äh, durchgehen, die noch relevant sind. Ja. Eine aktuelle Renteninformation, wenn ich sie denn habe, also die, wo ich von der, von der Deutschen Rentenversicherung bekomme, wenn ich mindestens mal fünf Jahre gearbeitet habe. Personalausweiskopien vorne und hinten, äh, natürlich lesbar und er darf noch nicht abgelaufen sein, der Perso. Mhm. Äh, da geht dann auch, äh, wenn ich jetzt nicht deutscher Staatsbürger bin, geht dann zum Beispiel auch ein Reisepass mit einem Aufenthaltstitel und solche Sachen. Ähm, dann, äh, welchen Beruf ich erlernt habe, seit wann ich an meiner aktuellen Adresse wohne. Ähm, wo ich davor gewohnt habe, das ist dann wieder für die Schufa relevant, um zu prüfen, das ist auch de, die Person wirklich. Ähm, wenn ich eine private Krankenversicherung habe, damit meine ich nicht Zusatzversicherungen wie Zahn etc., sondern äh, die Beitragsbemessungsgrenze überschritten habe und mich privat krankenversichert habe, dann auch dort die Info, wie viel das kostet. Ähm, dann, äh, wenn ich schon bestehende Immobilien habe, wird es richtig umfangreich, denn jetzt brauche ich alles zu der bestehenden Immobilie. Mhm. Von äh, einer Beschreibung des Objekts, was das genau alles von der Ausstattung hat, über ein aktuelles Grundbuch, Teilungserklärung, äh, Grundrisse bemaßt, Wohnflächenberechnung, Flurplan, Darlehensverträge, Kontoauszüge der Darlehensverträge, um zu sehen, dass äh, die Raten alle pünktlich bezahlt wurden, aktueller Darlehensstand, äh, wenn es vermietet ist, ein Mietvertrag äh, äh, mit mit Erhöhung schreiben. Äh, Farbbilder von innen und außen, äh, geschätzter Wert, Anzahl Vollgeschosse, wie viele Wohneinheiten im Objekt sind, Baujahr, Ausstattung, äh, was da für übliche Quadratmeter Kaufpreise sind, äh, Wohnlage, was für übliche Mieten dort äh, wären, äh, Bodenrichtwert, wenn ich ihn habe. Äh, das sind alles so Themen für, für bestehende Immobilien. Und im Neubau äh, habe ich dann äh, eine Kostenaufstellung vom Architekten oder von zum Beispiel der Baufirma. Äh, dann äh, einen Kaufvertragsentwurf vielleicht schon, wenn ich den okay. habe, eine Bau- und Leistungsbeschreibung, Flurplan, äh, einen Kaufvertragsentwurf vom Notar zum Kauf des Grundstücks, wenn ich es noch nicht gekauft habe, mhm. ähm, oder einen aktuellen Grundbuchauszug, ähm, idealerweise habe ich den auch noch zusätzlich, wenn ich es schon gekauft habe oder wenn ich es kaufe, äh, dann eine äh, Wohn- und Nutzflächenberechnung, bemaßte Grundrisse und Schnitte, ähm, Farbbilder vom Grundstück, äh, wenn ich das nach WEG teile, eine Teilungserklärung und eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, ein Lageplan, ja, wenn, Blick, wenn, wir, wenn ich schon habe. Wenn ich jetzt kurz reinkletsche. Ähm, WEG,
0: Teilungserklärung, Abgeschlossenheitsklärscher ähm, Beschchen, du als Architekt. <lacht> genau. Ähm, betrifft eigentlich jetzt die typischen ähm, Einfamilienhäuser nicht. Ne? Das ist eigentlich. Nur dafür nötig, wenn wir, also wenn, wenn du jetzt ähm, ein Mehrfamilienhaus baust, wo du dann einzelne Wohnungen einzeln verkaufen möchtest oder einzeln ähm, auch vermieten möchtest, müsstest du eigentlich nachweisen in der Abgeschlossenheitserklärung, dass jede Wohnung für sich zugänglich ist, für sich funktionieren kann, dass man nicht von der einen Wohnung in die andere Wohnung gehen muss, nur um aufs Klo zu kommen, sondern dass jede Wohnung eben für sich nutzbar ist. Aber ähm, damit hat man in der Regel nichts zu tun, wenn man jetzt keine Anlegerwohnung hat. Wenn man eine, zum Beispiel ein Einfamilienhaus baut und im Keller baut man noch mal eine Anlegerwohnung, die man vermieten möchte, dann braucht man das natürlich auch. Ähm,
1: ich glaube, man braucht es nicht unbedingt bei der Einliegerwohnung, äh, solange man jetzt keine zwei Grundbücher haben will. Ähm, kann relevant sein. Also sie muss zumindest ähm, dann vollwertig, Kommen wir später noch dazu, wenn wir, wenn wir Förderprogramme uns Förderprogramme anschauen dazu. Ja. Aber ein, ein Punkt ist dann teilweise schon relevant. Wir haben teilweise das so, dass Familien zusammenbauen, Freunde zusammenbauen, mhm. zum Beispiel ein Zweifamilienhaus und dann da das nach Weg gehen, zwei Wohnungen teilen. Und was es auch gibt, sind Reihenhäuser, die nicht einzelne, physisch geteilte Grundstücke haben, mhm. sondern die auch nach WEG errichtet sind. Da muss man einmal umdenken. Man kauft quasi im Rechtssinn eine Wohnung, obwohl man Reihenhaus kauft. Ja. Ähm, aber es ist eben eine, teilweise eine Kostenersparung gegenüber dem, wenn man das physisch äh, teilen würde.
0: Ja, ja, ja. okay. Ähm, also man merkt schon, man muss sich da echt, man, man muss sich da echt ausziehen. Das ist ja, man ist echt. Äh man, man, steht da wie so ein Glaskasten und macht sich halt nackig, ne? Also die Bank weiß danach alles über
1: ja, das ist richtig, genau, genau. Okay. Und jetzt gerade so Themen hier wie, 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 wie Mitteilungserklärung oder nicht oder wie gestalte ich sowas, das ist natürlich wieder ein Vorteil, wenn man bei einem Vermittler sitzt gegenüber äh, einer Bank, die halt einfach sagt, zack, wie du es haben willst und dann mache ich es. Und mit dem Vermittler wird halt dann mehr so entwickelt. Ja. Es mhm. sind ein paar Kundenberater in den Banken, so nennen sie sich, aber meistens sind es halt Verkäufer, die, äh, die, die sage ich mal, im Sinne der Bank äh, ein Produkt verkaufen sollen, nämlich eine Finanzierung und ja, klar. im Sinne des Kunden dann ein, ein Konzept erarbeiten. Ja. 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 Ähm. Genau, eine äh, Hausbaupolize äh, kann noch vorteilhaft sein. Ein Auszug aus dem Baulastenverzeichnis brauche ich meistens ab Finanzierungssummen ab 400.000 Euro aufwärts. Mhm. Ähm, und ein aktueller Bebauungsplan, äh, wenn es Neubaugebiet ist, gibt es das. Äh, wenn das eine Innenverdichtung ist, dann äh, gibt es das nicht immer. Dann genau. gibt es vielleicht noch einen Flächennutzungsplan oder sowas.
0: Also, also ähm ich glaube, das ist echt ein, ein Thema für sich, diese Unterlagen da zusammenzustellen. Es ist echt super, wenn wir da die äh, Checkliste von dir bekommen, dann kann da jeder mal reinschauen und einfach mal so einen Überblick haben. Aber ich glaube, sobald es konkret wird, muss man da wirklich äh, nochmal die komplett durchgehen, diese Checkliste und wirklich eins nach dem anderen raussuchen, dass man ja nichts vergisst. Und falls doch, dann äh, würdest du natürlich einen äh, netten Hinweis geben. Ähm, ja. Vielleicht ähm, gehen wir mal weiter. Ja, die große Frage. Wie hoch ist der Zins? Wie, wie ist die Zinshöhe? Was, ist, was kann man da für einen Daumenwert erwarten, wenn man jetzt für, weiß ich nicht, 400.000 finanzieren möchte ähm, oder sage ich mal 400 bis 500.000
1: finanzieren möchte und sagt, ähm, womit sollte ich da rechnen? Was sollte ich da annehmen? Also man muss natürlich dazu sagen, dass das sich laufend ändert. Und wir hatten jetzt vor zwei, drei Wochen in Amerika eine Leitzinserhöhung und die hat dazu geführt, dass die langfristigen Zinsen auch bei uns in Europa leicht gestiegen sind. Ähm, so dass, wenn man jetzt hier eine Angabe macht, die kann relativ schnell schon wieder über den Haufen geworfen sein. Okay. Im Moment könnte man jetzt, also vielleicht starten wir einen Punkt weiter vorne, was sind die zwei wichtigsten Kriterien, die den Zins beeinflussen? Äh, viele denken, ich äh, muss äh, einen besonders guten Schufa-Score haben. Das ist vielleicht bei einem Ratenkredit relevant, aber das ist bei einer Immobilienfinanzierung nur die Voraussetzung, um finanzierbar zu sein, mhm. hat aber keine Auswirkungen auf den Zinssatz nachher. Ähm, ich, äh, Also relevant ist für die Immobilienfinanzierung zwei Punkte. Das ist einmal der Beleihungsauslauf. Das Thema hatten wir vorher schon mit dem Verhältnis ja. Schulden zu Wert. Ja. Und das zweite Thema ist das Thema Zinsbindung. Binde ich jetzt gar nicht die Zinsen? Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Das hat alles relevant, auf, hat eine erhebliche Auswirkung auf die, auf die Zinsen. Diese zwei Kriterien haben die stärkste Auswirkung auf die Zinsen. Alle anderen Themen, die es da noch rechts und links gibt und je nach Bank irgendwelche Sonderkonstellationen sind, die sind dann, haben nicht so den starken Einfluss. Okay. Schauen wir uns mal Zinsbindung an. Ich würde jetzt mal einfach sagen: Wir haben eine 100%-Finanzierung. Wir finanzieren 100% des Baus. Die Kaufnebenkosten tragen wir aus Eigenkapital. Kaufe mhm. ich von einem Bauträger, dann muss ich ja die Kaufnebenkosten nicht nur aufs Grundstück bezahlen, sondern auf das Ganze. Also ja. auf die ganze Bauleistung auch noch. Das ist ein Vorteil eines eigenen Bauvorhabens, sodass ich eben nur auf das Grundstück bezahle. Also ich trage die Kaufnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Notar. Grunderwerbsteuer ist je nach Bundesland 3,5 bis 6,5%. Notar kann man sagen etwa 2%. Das trage ich aus Eigenmitteln und finanziere quasi sämtliche Leistungen am Haus selber und bringe keine Eigenleistungen ein. Dann okay. habe ich eine 100% Finanzierung vom Grundsatz her und die kostet bei zehn Jahren Zinsbindung so grob, sagen wir mal 2,3%, ganz grob. Bei zehn Jahren? Im Moment,
0: ja. Okay, und was ist ähm, jetzt, äh, ist es ja natürlich so, dass man das Haus jetzt nicht nach zehn Jahren abgezahlt hat. Was ähm, passiert danach?
1: Ja, ich würde mal noch kurz darauf eingehen, was bei anderen Zinsbindungen der Fall ist. Habe ich jetzt fünf Jahre Zinsbindung, wird es etwa 0,3 günstiger. Habe ich 15 Jahre Zinsbindung, wird es etwa 0,3 teurer. Okay. Und wenn ich 20 Jahre will, dann noch einmal mehr. So, es jetzt ist, ist jetzt aber, äh, wir sagen dazu, es ist jetzt Ende Februar
0: 2018. Das genau. Genau. Das kann Statt. natürlich jetzt in, einem, in zwei Monaten schon höher oder niedriger sein oder ja, in einem halben Jahr auch nochmal ganz anders.
1: Diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Zinsbindungen von den 0,3 ähm, sind halbwegs stabil. Okay. Äh, die 2,3% Basiswert sind unterschiedlich. Okay. vielleicht auch noch mal eins, wenn man sich diese Aushangkonditionen sich anschaut, mit denen immer geworben wird, wird dort im Regelfall immer mit einer Kondition von 60% Beleihung geworben. Also ich habe 40% Prozent Eigenkapital plus Kaufnebenkosten dann äh, gebracht. Dann erhalte ich diesen Fast-Best-Zins, äh, den es gibt. Ja. Also das sind wir bei Punkt 2, nämlich Beleihungsauslauf. Der hat auch eine erhebliche Auswirkung auf die Finanzierung. Mhm. Ähm, je weniger Eigenkapital ich einbringe, je ähm, teurer wird die Finanzierung. Und wenn ich Kaufnebenkosten auch noch mitfinanzieren muss, dann wird es noch teurer, bis dann zum Teil unmöglich, weil das dann nur noch eine kleine Anzahl Banken will, die vielleicht von Haus aus schon wieder teurer ist. Ähm, weil ähm, der Hintergrund, die Bank hat einfach dadurch weniger Sicherheiten. Genau, sie hat weniger Sicherheiten, damit mehr Risiko. Sie muss ihr Geld ja irgendwo auch wieder refinanzieren. Das tut sie gerne über sogenannte Pfandbriefe. Die sind auch wieder nur bis 64% Prozent zu beleihen. Und darüber hinaus muss sie das Geld wieder mit Eigenmitteln hinterlegen. Eigenmittel sind wieder knapp. Und das führt alles dazu, dass eben je höher der Beleihungsauslauf wird, je teurer wird der Zins. Und das macht also schon einen erheblichen Unterschied aus. Wenn wir jetzt 80% Finanzierung haben, statt 100% Finanzierung kann man etwa von 0,5% weniger Zinsen ausgehen und bei 60% wird es noch mal weniger und unter 50% gibt es dann fast keine Veränderung mehr. Okay, aber ähm, was ist so dein, dein, deine Erfahrung? Wo sagst du,
0: was ist sinnvoll, an äh, wie viel Prozent Eigenkapital zu haben? Und ähm das ist absolut nicht sinnvoll.
1: Also die Kondition wird gut meiner Meinung nach ab 20% Eigenkapital plus Kaufnebenkosten. Mhm. Das ist auch so ein Wert, wo man früher gesagt hat, das muss man haben. Ja. Tatsächlich erlebe ich es in meiner Beratung, dass es kaum einer hat und es eher... Gerade so die Kaufnebenkosten sind vielleicht noch fünf bis zehn Prozent mehr. Also ich habe bei 90 Prozent Beleidigungsauslauf auch schon bei vielen Banken einen Zinsschritt, dass es entsprechend etwas günstiger wird. Also wenn ich wenigstens 90 schaffe, wenn ich schon nicht 80 schaffe, ja. äh, ist das auch zumindest mal ein Vorteil.
0: Klar. Und ähm, das wäre das eine von dem Annuitätendarlehen, wenn wir eins haben, ähm, ist natürlich die Zinshöhe äh, tragen, das andere ist die Tilgungshöhe, was man hat. Ähm, wo dir hoch würdest du da empfehlen, zu tilgen?
1: Ja, also meine Empfehlung äh, ist nicht die Empfehlung der Bank. Die versucht immer zu gucken, das maximal Mögliche auszuloten, damit man ja schnell schuldenfrei ist. Ähm, äh, und damit natürlich die Bank schnell aus dem Risiko raus ist. Das ist ja der Grund dahinter. Mhm. Und äh, wenn sie das Geld zurück hat, kann sie es wieder neu verleihen und verdient wieder Geld damit. Ähm, so. Äh, als, äh, als, äh, aus Sicht des Kunden kann ich nur dazu raten, die Tilgung so niedrig wie möglich anzusetzen. Ähm, das heißt im Regelfall 2%, manchmal 3%, wenn ich einen hohen Beleihungsauslauf habe oder je nach Bank und die fordert mir 3%. Aber 2% kriege ich meistens hin, wenn ich es schaffe dann auch irgendwo bis 67, manche Banken akzeptieren auch, dass ich bis 85 kalkulatorisch das Laufen hätte und ja. bei 2% Zins und 2% Tilgung läuft so ein Darlehen 35 bis 38 Jahre etwa so ungefähr, ähm, dann ähm, mehr als 40 Jahre kalkulatorische Laufzeit akzeptiert die Banken dann auch wieder nicht. Ähm, also ich habe so 2% wäre so das, was ich anstreben würde als Tilgung. Mhm. Und dann gibt es ja die Sondertilgung. Äh, ja. Fast alle Banken bieten von Haus aus 5% Sondertilgungsoptionen ähm, kostenfrei an. Manche, ganz wenige, wollen dafür einen Aufpreis. Manche bieten auch 10%. Das brauche ich meistens nicht. Aber 5% bietet fast jede Bank an wenn ich mir das jetzt mal ausrechne, ein Haus mit 500.000 Euro Darlehen, da habe ich 25.000 Euro pro Jahr, das ich Sondertilgen kann, mhm. also mehr als 2.000 Euro pro Monat. Oder wenn ich andersrum rechne und sage, ich habe 250.000 Euro Darlehensbetrag, dann habe ich immer noch mehr als 1.000 Euro pro Monat, was ich nochmal Sondertilgen kann. Warum so eine kleine Rate mit nur 2% Tilgung? damit wenn irgendwas passiert, der Partner äh, wird berufsunfähig, der Partner, ist, man kriegt nochmal ein Kind und der Partner bleibt zu Hause, man verliert einen Job temporär, wie auch immer. Damit man sich zu so wenig Rate wie möglich verpflichtet hat und so flexibel ist, wie es nur geht, äh, um auf Eventualitäten zu reagieren, habe ich eine höhere Rate für, unterschrieben. Dann bin ich da, der erstmal auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und muss die bedienen ähm, und deswegen kann ich nur empfehlen so kleine Rate wie möglich. Denn wenn ich dann zur Bank gehe und sage, können wir die Tilgung runtersetzen, nachdem ich meine höhere vereinbart habe, dann ist es natürlich immer äh, schwierig und nur auf äh, ja, auf äh, die Freundlichkeit der Bank dann zurückzuführen, ob mir das genehmigt wird oder nicht. Äh, und deswegen äh, mache ich immer das, was für mich am besten ist, äh, womit ich am flexibelsten bin. Also ja. so niedrige Rate wie möglich und über Sondertilgung dann arbeiten.
0: Genau, also das ist genau das, was ich auch immer wieder empfehle, wo ich einfach sage, okay, schaut euch an, was würde, wenn einer von euch, also meistens sind es ja eben zwei Personen, die arbeiten, wenn man so ein Hausbauprojekt angeht, was passiert, wenn jetzt nur eine berufstätig ist? Wie hoch ist das Einkommen? Und ähm, kann ich mit diesem einen Einkommen davon leben, sprich auch die Bank bezahlen und auch den, den Lebensunterhalt mir leisten? Und ähm, passt es dann darauf an, dass wenn ich zum Beispiel eben den Fall habe, dass die Frau schwanger wird, dann, ähm, wenn sie dann daheim bleibt mit dem Kleinen oder mittlerweile kann ja auch der Mann daheim bleiben, wie auch immer, es fällt ein Gehalt aus. Es gibt dann zwar ein bisschen was vom Elterngeld, aber es ist ja nicht die volle Höhe. Und ähm, ich kann ja immer noch dann hingehen und den Betrag, den ich eigentlich rein theoretisch ähm, aufbringen könnte, den packe ich einfach auf ein Tagesgeldkonto und am Ende vom Jahr mache ich dann einmal die Sondertilgung und ähm, haue das Geld dann in die in die Tilgung von dem Haus.
1: Ja, genau. 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 Ja, äh, wir haben zwei Themen, die sich da gut anschließen würden. Das eine ist Förderung ähm, und die Auswirkung auf die Tilgung. Äh, ja. Und das andere Thema wäre dann die Anschlussfinanzierung nochmal. Ich würde vielleicht mal mit den Förderungen anfangen.
0: Ganz kurz, Philipp. Ja. Ähm, vielleicht machen wir an dieser Stelle einen kurzen Break. Wir haben jetzt schon äh, eine halbe Stunde mehr sogar aufgenommen. Ähm, ich glaube, das ist äh, wirklich eine ähm, super Information, die die Zuhörer dann bekommen. Aber das würden wir dann auf nächste Woche nochmal verschieben und dann nächste Woche nochmal ein anderes Interview, wo wir dann nochmal tiefer reingehen, wo wir uns nochmal die Darlehensstruktur anschauen, wir die Förderungen anschauen, die, ähm, ja, wie deine Einschätzung ist zu der Zinsentwicklung und was eigentlich... Im Endeffekt passiert, wenn man nachfinanzieren muss um das Geld ein für den Hausbau nicht reicht. Super, so machen wir das. Machen wir das. Okay. Ich freue mich auf die nächste Folge. Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank und wir hören uns dann nächste Woche. Ja, das war doch mal ein tolles Interview mit Philipp. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, denn da geht es nochmal wirklich tiefer rein und wir schauen uns dann noch ein paar weitere Sachen, wichtige Sachen an. In diesem Sinne möchte ich mich noch bedanken, dass du mir zugehört hast. Ich möchte auch an dieser Stelle mal ganz herzlich äh, jemanden grüßen. Und zwar einmal den Julius und die Sabrina. Viele Grüße an euch und auch nochmal viele Grüße an die Katharina. Danke, dass ihr mir geschrieben habt. Ähm, die Nachrichten waren wirklich toll. Ich freue mich auf weitere Nachrichten von euch. Vielen Dank. Und nicht vergessen, um Bauherr zu werden, schau rein bei bauherr -Minister. Ciao, dein Max.